0: Wie vermeide ich Argwohn und Gewöhnung?
1: Und was hat das neugier damit zu tun?
0: Die Antwort auf diese Fragen erhältst du in der zehnten Folge unseres Podcasts Neu
1: und Gierig.
0: Dein Podcast
1: zum Neugier-Marketing von Julia und Stefan.
0: Hallo zur zehnten Folge unseres Podcasts. Ein ja, ganz kleines Mini-Jubiläum feiern wir heute. Hallo Stefan.
1: Hallo Julia. Yippie-Jubiläum. Ja. super. Gut,
0: den Sekt gibt es dann später. Wir haben euch eine Woche lang allein gelassen. Das tut uns leid.
1: Wenn wir ehrlich sind, sind es sogar zwei Wochen gewesen.
0: Ach Gott, so schnell vergeht die Zeit. Genau. Ähm, nehmt es uns nicht übel. Wir haben ein paar triftige Gründe dafür. Stefan, der eine hat mit dem Buch zu tun, oder?
1: Ja, ganz genau. Wir haben euch allein gelassen. Ja, 14 Tage, wir gestehen, weil wir die erste Woche in New York gewesen sind. Der eine oder andere hat es ja mitverfolgt, wo wir den Plan hatten, ebenfalls auch einen Podcast aufzunehmen. Und in der letzten Woche wir, ja, es sind so ein bisschen die Spätfolgen von New York gewesen, eine ganze Menge an Workshops hatten, wo wir zum allerersten Mal die Inhalte des Buches auch ausgewählten Kunden vorgestellt haben und Workshops gemacht haben, um so ein bisschen zu testen, ob die Inhalte auch wirklich tragfähig sind. Das war alles super spannend, auch New York war super spannend, können wir gleich nochmal ein bisschen erzählen vielleicht auch. Nur, und das ist wirklich Schande auf unser Haupt, wir haben gemerkt, wir hatten nicht so richtig was zu sagen im Podcast, beziehungsweise sind selbst bei den Themen so sehr am Brainstorm gewesen, dass wir so kein richtiges Thema rund gefunden haben, ne?
0: Ja, ganz genau. Irgendwie, glaube ich, hat sich für uns vieles durch die Workshops nochmal neu geformt für das Buch. Also wir haben jetzt mal so ein bisschen der Blick in unsere Arbeit, ähm, vieles umgeworfen nochmal und neu auf die Beine gestellt. Das wird auch ähm, inhaltlich dann ein Thema für heute sein. Ja, aber auf der anderen Seite haben wir eben auch gemerkt, all das, was wir uns so vorgestellt hatten für New York, für den Podcast und auch für letzte Woche, hat dann gar nicht mal so richtig geklappt. Und da dachten wir, okay, bevor wir irgendwie euch sülzen Schauen wir mal, warten wir ab und starten jetzt richtig durch und haben auch ja ein sehr spannendes inhaltliches Thema, was wir noch mal ganz neu geformt haben und ja, wollen euch auch so ein bisschen jetzt zum ersten kleinen Mini Jubiläum so ein kleines neues Konzept von uns oder für den Podcast vorstellen. Es wird nämlich so sein, dass wir im ersten Teil des Podcasts immer genau über wie bisher ein Thema aus dem oder für das Buch sprechen. Und im zweiten Teil so ein bisschen schauen, was uns eigentlich in der Woche neugierig gemacht hat, inhaltlicher Natur, also hauptsächlich eben fachlicher Natur, aber vielleicht auch aus ja, ganz anderen privaten Interessen einfach und werden da so über ein, zwei, drei Links mal sprechen, vielleicht aus dem Bereich SEO mal und gucken, was sagt ihr dazu eigentlich und einfach ein sehr persönliches Statement mal dazu abgeben, weil wir das sehr spannend finden, einfach mal darüber zu sprechen.
1: Ganz genau, gut gut erklärt. Das heißt, ich erwarten immer zwei Teile im Podcast. Wir springen mal ruhig, glaube ich, so in den ersten Teil schon herein. Julia, du hast es gesagt, wir haben nicht alles umgeschmissen im Buch, aber eine ganze Menge durcheinander gewürfelt. Also wer immer schon mal ein Buch geschrieben hat oder wer immer sich in irgendeiner Art und Form, glaube ich, mit... Irgendwelchen Projektarbeiten beschäftigt, der kennt genau diese Situation, du machst und tust und irgendwann merkst du selber, dass du das Gefühl hast, du hast Scheuklappen auf oder du hast dich so in ganz viele verschiedene Bereiche hineinbegeben, dass du einen Moment innehalten musst und einfach mal wieder die Vogelperspektive gewinnen musst. Und das ist genau der Fall, der bei uns in der letzten Woche und die Woche auch in New York gewesen ist, wo wir gar nicht viel Neues Inhaltliches gemacht haben für das Buch, sondern wir haben einfach mal alles liegen gelassen. Wir sind gerade durch New York gewandert, durch die Straßen und haben ganz viel diskutiert, ob gewisse Richtungen, gewisse Themen, die wir im Buch ähm, rund um das Thema Neugier eben behandeln wollen, ob das überhaupt so passt. Das war nicht immer schön, <lacht> das war auch nicht immer friedlich, äh, aber da passt natürlich New York auch als Stadt hervorragend dazu. Und nach und nach und nach und nach fünfmal Schlafen drüber, auf einmal kam so der große Wow-Effekt, wo wir gemerkt haben, hey, Jetzt haben wir diese ganzen Puzzleteile, die wir bisher gesehen haben, anders sortiert und auf einmal wird es rund. Wie genau rund, das können wir natürlich nicht in einem Podcast erklären, da müsstest du die nächsten drei Stunden wahrscheinlich zuhören. Beziehungsweise das ist ja auch das, was jetzt die letzten Wochen, wo wir ins Finale gehen des Buches, dann eine ganz große Rolle spielen wird. Wir können vielleicht so viel verraten, dass wir gemerkt haben, dass wir einen sehr, sehr spielerischen Ansatz in dieses Buch hineinbringen wollen, wo das Buch für uns ja selber auch nur immer so ein Synonym gewesen ist für einfach eine ganz andere neue Idee, die wir ins Marketing hineinbringen wollen oder eine andere Art der Herangehensweise, wie man Nutzer oder wie wir und auch du in deinem Marketing-Nutzer aufmerksam und neugierig machen kannst. Und genau dieser, dieser spielerische Effekt ist es, den wir, eben letzte Woche mit ein paar Kunden auch mal getestet haben, der in der kommenden Woche in ein, zwei Workshops eine Rolle spielen wird, wo wir das Ganze dann auch versuchen, von der Theorie in die Praxis zu bringen und diese Praxiserfahrung wieder ins Buch zurückholen auch. Gut, wir wollen zum ersten Thema kommen, über was wir heute reden wollen. Und wir haben es in der Ankündigung schon gesagt, es geht um einen Gedankenansatz, den wir so in sechs, sieben, acht Minuten mal einfach diskutieren wollen gemeinsam. Da geht es um unser sogenanntes Neugiermeter. Das Aha. klingt jetzt schon ein bisschen wie Barometer oder Thermometer. Es
0: klingt ein bisschen nach Fieberthermometer, <lacht> was vielleicht daran liegt, dass ich, wie ihr hört, leicht erkältet bin, dass ich daran sofort denke oder vielleicht auch, um nochmal auf New York zurückzukommen, es war verdammt kalt. Dadurch, vielleicht kamen wir auch deshalb auf, dieses, ähm, auf diese Grafik. Nichtsdestotrotz, ähm, das Neugiermeter, ihr kennt das sicher alle. Ähm, es gibt, ihr kennt das von euch selbst oder von euren Kunden oder Gästen, Menschen, die sagen zu eurer Marke zu, oder, oder zu einem Erlebnis, die finden es absolut scheiße und wollen es nicht kaufen. Dann gibt es verschiedene Bereitschaften, wie Menschen eine Marke sehen, bis hin zu Menschen, die es eben großartig, grandios finden, die immer wieder zu euch kommen, die ein Produkt immer wieder kaufen. Und dazwischen gibt es ganz viele. Ja, Schattierungen ähm, von dem, wie ein Mensch, eben eine Marke oder ein Produkt, eben dem Ganzen gegenübersteht. Mit einigen von euch haben wir damit auch schon gearbeitet, in gewisser Hinsicht, aber noch nicht in der Form, wie wir es jetzt haben. Steigen wir ein. Stefan, erklär mal kurz, wie du auf den Gedanken des ähm, Neugiermeters kamst.
1: Eben dieser spielerische Ansatz war der Hauptgedanke. Der inhaltliche Ansatz war, wie du es gerade gesagt hast, dass wir. Im Marketing-Kunden haben, die in unterschiedlichen Beziehungen zu einem Unternehmen stehen. Und du hast es gerade gesagt, das geht von ganz, ganz ablehnend bis hin zu total begeistert. Mit reingeholt ist, dass wir ja zwei ganz große Killer haben im Neugier-Marketing und zwei ganz große Antriebe, die vermeiden, dass wir neugierig werden oder neugierig bleiben. Das ist auf der einen Seite der Argwohn, der Argwohn, dem wir gegenüber einem Produkt haben, einer Marke haben oder einer, einem Thema haben, sorgt dafür, dass wir uns damit nicht beschäftigen und nicht neugierig werden. Auf der anderen Seite ähm, gibt es eben diese Gewöhnung. Und die Gewöhnung sorgt dafür, dass wir von einer totalen Begeisterung irgendwann das Desinteresse gegenüber einem Thema oder einem Produkt eben auch haben. Und ihr kennt das sicherlich alle, dass ihr mit wehender Begeisterung mal irgendwas ausprobiert habt. Dann habt ihr es ein paar Mal genutzt und dann irgendwann bleibt es in der Ecke liegen. Also ich nehme jetzt mal aus äh, ja, unserer eigenen Erfahrung heraus, wir haben da so einen Wassermaxe noch rumstehen, ähm, der da das Wasser sprudeln lässt. Äh, das hat man so ne, zwei, dreimal lustig gemacht, aber irgendwann war so die Faszination weg und man nutzt es nicht mehr, oder?
0: Eigentlich ist er nur kaputt. Ähm. <lacht> <lacht> aber ich glaube, ähm, es kam rüber, worum es ging. <lacht>
1: Gut, aber wir haben auch den Antrieb, nicht hin zu reparieren. Vielleicht liegt es daran auch. Auf jeden Fall, du weißt hoffentlich, was wir meinen. Also es geht darum, wie können wir Argwohn vermeiden oder auch abbauen natürlich an Vorurteilen, die Argwohnen antreiben und wie können wir Gemö Gewöhnung vermeiden. Um diese beiden ganz Extreme abzudecken, wo wir gemerkt haben, zwischen diesen beiden Extremen, da spielt sich diese Beziehung des Kunden zum Unternehmen ab. Ist es eigentlich wie ein, eine Art Thermometer, was eben ganz unten sein kann, also völlig unterkühlt oder aber völlig überhitzt mit der Gefahr, dass dieses Thermometer eben oben irgendwann durch die Hitze explodiert. Wünschen wir keinem, kann passieren.
0: Genau, bevor ich habe vorher noch mal eine Frage an dich. Kann ich nicht sagen, dass genau die Menschen, die eben mein Produkt total blöd finden, es absolut ablehnen, Warum muss ich denn für die eigentlich etwas im Marketing tun, um die neugierig zu machen? Von denen kann ich doch auch denken, okay, das sind so die Gäste oder Kunden, die ich eh nicht brauche, lassen wir links liegen. Also warum beschäftigen wir uns eigentlich mit diesen Abstufungen und sagen nicht, Mensch, wir nehmen genau die, die uns ganz gut finden oder die vielleicht begeistert sind und vermeiden maximal vielleicht die Gewöhnung. Also was wollen wir eigentlich mit den Ablehnern?
1: Also in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, dass die Ablehner zu Unrecht uns ablehnen, haben wir schon den ersten Ansatz, wo wir... Vorbehalte abbauen können, weil sie ja von ihrem Glück noch gar nichts wissen. In dem Moment, wo der Argwohn aus irgendwelchen Gründen vielleicht berechtigt ist, haben wir wieder Informationen, wie wir unser Produkt, unser Marketing verbessern können, weil uns der Kunde vielleicht darauf bringt, dass sein Argwohn aus. Gründen resultiert, die wir selber vielleicht dann wieder durch die Scheuklappen nicht gesehen haben. Deswegen ist es schon auch spannend, sich mit diesen Menschen und Nutzern zu beschäftigen, die eben sehr ausdrücklich sagen, hey, du als Marke äh, gefällst mir überhaupt nicht und ich habe extrem fundierte Vorbehalte gegen deine Produkte. Heißt nicht, dass wir dort uns fokussiert nur beschäftigen, sondern uns geht es eben um diese Spanne jetzt dazwischen, zwischen diesen beiden Extremen, weil Eben wie in einem Thermometer steigend, wir unterschiedliche Temperaturzustände haben in der Beziehung zwischen Nutzer und Unternehmen. Und das Ziel deines Marketings bleibt ja, den Nutzer immer heißer zu machen, also das Thermometer immer mehr in den wärmeren, in den heißen Bereich zu bringen. Alles, was wir gerade so besprechen, findest du auch in dem Blogartikel auf neugiermarketing.de, wo dieses Neugiermeter auch abgebildet ist, damit du dir so ein bisschen auch eine visuelle Vorstellung machen kannst von dem, was wir jetzt gerade so dir erzählen dabei. Julia, du hast es gerade gesagt, wir haben ähm, eigentlich sechs verschiedene Temperaturzustände in diesem neugier -Meter und das Niedrigste und das ist die gefühlte Eiszeit, das ist eben der Argwohn, das ist die Ablehnung. Also sind diese Produktmuffel, die generell Vorbehalte haben gegen jede Art dieses Produktes oder eines Erlebnisses. Und wir können das ja mal beispielsweise einfach in den Tourismus reinbringen. Nehmen wir mal an, ähm, aus irgendwelchen Gründen sagt ein Nutzer, ein Reisender, also so ein Urlaub am Meer, ein Nordseeurlaub vielleicht sogar, der interessiert mich überhaupt nicht. Ja, da habe ich also so viel Schlechtes von gehört, das will ich auf keinen Fall machen. Das wäre ein typisches Beispiel, wo man wirklich so einen, einen echten Produktmuffel hat. Der beschäftigt sich gar nicht mit dem Unternehmen, was vor Ort ist und ihm Unterkünfte anbietet, sondern für den ist es generell schon die Scheuklappe gefallen. Ich will auf keinen Fall an die Nordsee und einen Nordseeurlaub klassisch machen. Und die nächste Steigerung wäre dann, der Nutzer, der sagt, naja, also so ein Nordsee-Urlaub ist schon interessant, aber ich habe Vorbehalte gegen ein ganz spezifisches Unternehmen. Nehmen wir mal an, das Unternehmen wäre jetzt ein Ferienpark oder ein, ein Hotel beispielsweise an der Nordsee, bei dem ich sage, ich würde gerne an die Nordsee. Ich habe aber von diesem Hotel gehört, dass es eben besonders schlecht sein soll schlechte Bewertung gelesen, das übliche halt. Das heißt, eigentlich bin ich so kurz davor schon zu sagen, ich würde gern, aber du als Unternehmen hast keine Chance. Ich habe also dir gegenüber Vorbehalte. So und dann steigert sich so. Das heißt, der nächste Schritt wäre, dass der, dass der ähm Kunde, der Nutzer mehr Phasen der Unsicherheit hat. Das heißt, er würde gerne buchen, also keine Vorbehalte, aber traut sich nicht so richtig. Vielleicht ist er zum ersten Mal online. ja, Oder er ist unsicher, sich überhaupt mit diesem Unternehmen zu beschäftigen, weil es für ihn sehr komplex wirkt und sehr, sehr unsicher.
0: Der Preis kann sicher auch eine Rolle spielen, wenn der nicht gleich gerechtfertigt ist.
1: Zum Beispiel, ganz genau. So, die nächste Steigerung wäre dann die Bereitschaft. Das wäre, der Kunde hat dort schon mal gebucht, beziehungsweise er ist so ein typischer Einmalkunde. Ähm, bei dem haben wir die Situation, dass er immer noch sprunghaft sein könnte. Das heißt, ähm, ihr kennt das sicherlich alle, ihr seid mal in einem Hotel gewesen, fandet das ganz nett, aber es war nicht so prägnant, dass ihr unbedingt wieder hin müsst. Das heißt, ihr seid immer noch wechselwillig. So, und die Letzten beiden großen Steigerungen dazu wären der Produktliebhaber, also der Kunde, der eine tiefe Überzeugung hat, ein tiefes Vertrauen in das Hotel, in das Produkt. Und da muss ich schon eigentlich viel falsch machen, um ihn davon abzubringen. Die höhere Steigerung, jetzt sind wir ganz oben in der Hitze, das wäre die pure Begeisterung, die Stammkunden. Ich fahre seit 20 Jahren an die Nordsee, ich fahre seit 20 Jahren in das gleiche Hotel. Man könnte ein bisschen zynisch sagen, das sind so diese berühmten Influencer, die also da wirklich überzeugt sind von einem Produkt, die es wirklich ernsthaft nutzen. Und jetzt meine ich die Influencer, die wirklich Influencer sind, die also Stammgäste sind, die sich mit Produkten beschäftigen und nicht die nur hingehen, um schnell eine Reichweite zu erzeugen. Also das sind diese Abstufungen, die wir dort haben, die, ich glaube, jeder sich natürlich für, für einzelne Produkte auch vorstellen kann. Das Spannende ist jetzt, Julia, das festzustellen ist eine Aufgabe natürlich fürs Marketing oder das einer guten Datenanalyse, herauszufinden, wo ist der Kunde gerade. Der zweite wichtige Punkt dabei ist, ihn eben immer heißer zu machen und in den nächsten Temperaturzustand zu bekommen. Ne?
0: Ganz genau. Ich denke, wenn man weiß, in welcher Beziehung ein, ein Gast, ein Kunde zu unserer Marke oder zu unserer Region steht, dann ist das schon mal super, aber wir müssen natürlich auch was damit machen, wenn wir das Ziel haben, zum Beispiel aus Produktmuffeln, aus Ablehnern, jemanden zu machen, der dann wirklich von uns auch überzeugt ist. Von daher ähm, ist es erstmal wichtig herauszufinden, welche Arten von Menschen stehen uns gegenüber, welche Ablehngründe gibt es vielleicht, sich sehr ehrlich gegenüber zu stehen. Also wirklich nicht ähm, zu sagen, Mensch, wir haben nur Begeisterte, wir müssen nicht begeistern. Es gibt immer Menschen, die auch ablehnend sind, die auch die Gefahr natürlich bergen, schlecht über uns zu sprechen. Das kommt auch noch hinzu. Also, es heißt nicht nur, weil die Menschen von uns nicht überzeugt sind oder uns doof finden, dass sie das nicht auch weitergeben. Da steckt also auch eine gewisse Gefahr dahinter. Wie kann man das herausfinden? Das sind natürlich wirklich eine, das sind Gästebefragungen, die ich sehr gut auswerte, die ich nicht nur habe, sondern die ich wirklich auch mal ernsthaft klastere nach Themen und überlege: Okay, was steht hinter einer Kritik? Eine Kritik ist ja manchmal nur ja der die Spitze vom Eisberg und da herauszufinden, was eigentlich der Ablehnungsgrund ist, das ist sehr spannend und schon eine gewisse Art von Arbeit. Ich kann ähm, mit den Rezeptionen von Hotels sprechen. Ich kann Bewertungen lesen. Ich kann gucken, was auf Social Media Portalen ähm, geschrieben wird und kann eben mal gucken, was finden Menschen gut und schlecht. Ähm, ich kann mit den Touristinfos sprechen. Also, ich glaube, Quellen gibt es genug. Es gibt Studien, die auch mal jetzt für den Tourismus zum Beispiel durchgeführt werden. Und ich denke, die Masse, ist wichtig, also die Menge an verschiedenen Quellen, nicht nur zu sagen, ich kaufe nur eine Studie oder ich nehme nur Bewertungsportale, sondern alle mal zu nehmen, intelligent zu clustern, zu gucken, okay, was steht dahinter und dann wirklich einzuordnen, welche Gründe fallen in die Ablehnung rein, in die Vorbehalte, Unsicherheit, bis hin zur Begeisterung. Und wenn ich das habe, dann kommt natürlich der eigentliche Schritt, was habe ich den ganzen Spaß mache, der auch auf dem Thermometer oder auf dem Neugemeter dargestellt ist. Ich gucke, mit welchen Tricks, Mitteln, Möglichkeiten kann ich denn nun eigentlich diese Stufen auf dem Neugemeter höher gehen? Und ähm, hast du pro, oder haben wir in der Grafik pro Verhalten, pro ähm, Stand des Kunden auch gleich schon mal so Basisanforderungen genannt, wie man eben den Kunden, den Gast, den Nutzer bekommen kann?
1: Du kennst wahrscheinlich diese ganzen psychologischen Überzeugungstricks. Also wenn du dich in irgendeiner Form so mit diesen typischen Behavior-Patterns oder ähm, dergleichen mal beschäftigt hast, also welche kleinen Mittel setze ich auf einer Webseite, in einer Kampagne ein, um Menschen zu überzeugen, dann haben wir einen, einen ganz, ganz großen Bereich, eine große Schublade, die wir aufmachen können mit vielen unterschiedlichen Tricks. Diese Tricks haben wir mal genommen und überlegt, welche Tricks eignen sich besonders, in diesen unterschiedlichen Beziehungsmomenten, ähm, die der Kunde hat, wenn er eben mit dem Unternehmen in Kontakt tritt. Und haben mal beispielhaft einfach zwei ähm, Tricks immer pro Neugiermeter reingenommen, die sich besonders eignen, weil Menschen in dieser Situation, in dieser Beziehung zum Unternehmen besonders positiv anfällig sind dafür, um überzeugt zu werden. Also ich nehme mal ein Beispiel vielleicht nur raus. Im Blogartikel haben wir die alle erklärt auch. Ähm, wir bleiben nochmal bei dem bei dem Produktmuffel. Also der Nutzer, der sagt, oder der Reisende, der sagt, also Nordsee-Urlaub, no way, das kommt für mich nicht in Frage. Wenn ich ihm jetzt, diesen nordsee einfach nur Bewertungen oder auch Empfehlungen ganz allgemeiner Natur zeige über den Nordseeurlaub, ja, also 2000 Reisige, Reisenden gefällt auch die nordsee dann ist das zwar interessant für ihn, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil die Überzeugungskräfte von typischen Reisenden werden zu gering sein, als dass er sagt, super, darauf achte ich jetzt. Anders wäre es wahrscheinlich aber, wenn wir es schaffen, echten Neid und echte Scham bei ihm zu erzeugen. Das heißt, das Ziel, ihn umzustimmen, wird wahrscheinlich funktionieren, in dem Moment, wo wir ihm das Gefühl geben, jetzt bist du ja wirklich gefühlt der letzte Mensch auf der Erde, der noch nicht an der Nordsee gewesen ist. Und ganz viele echte Autoritäten, also einzelne Menschen, auf die diese Person hört und von, der, von denen er sich beeinflussen lässt, sind an der Nordsee gewesen. Und das ist dieses typische Mittel, wenn ich ähm, Neid erzeuge durch Autoritäten. Das heißt, das sind die wirklichen Persönlichkeiten, das können prominente sicherlich auch sein, es können können Menschen und Nutzer sein, die einen echt großen Einfluss auf diese Person haben. Das heißt, die typische Empfehlung, die typische Stammgastempfehlung, die ich einsetzen würde, wenn ein Nutzer vielleicht sich mit dem Unternehmen beschäftigt, die wird in der Phase der Ablehnung nicht funktionieren, wohingegen das Einsetzen einer Autorität einen sehr hohen Faktor hat. Und da, da haben wir schon zwei typische Tricks, die man hat. Ne? Also Neiderzeugung durch Autoritäten gegenüber Empfehlung durch Bewertungen durch Stammgäste und typische normal reisende Testimonials, ähm, die ich unterschiedlich einsetzen kann. Die einen bei dem Thema der Vorbehalt und den Produktaffinen, die andere bei dem Thema Ablehnung und den Produktmuffeln. Und anhand dieser Beispiele haben wir einem Neugiermeter, der mal auch im Blogartikel unterschiedliche kleine psychologische Tricks runtergeschrieben, in welcher Phase sie besonders geeignet sind und sie für dich im Marketing besonders wertvoll sind, um eben Nutzer sozusagen ganz nach oben zu bringen auch.
0: Ja, ich glaube, damit lässt sich super arbeiten. Schaut mal rein, schaut euch das an. Gebt gern Feedback. Sagt gern, wenn ihr Ergänzungen habt oder bei ein paar Sachen sagt, das ist totaler Schwachsinn. Das brauche ich nicht. Oder wenn ihr einfach Fragen habt, super gerne. Das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Noch ist das... Buch ja nicht ganz fertig. Von daher sind wir gespannt, was ihr dazu sagt. Wir haben viel diskutiert, wie Stefan schon gesagt hat, viel umgeworfen, viel neu gebaut.
1: Ja, ganz genau. Das war so ein kleines Mosaik und jede Woche machen wir jetzt ein neues Mosaik, um am Ende dann dir, wenn das Buch und das spielerische im Buch, was dazu kommt, noch dann wirklich final fertig ist. Okay, wir kommen zum zweiten Teil, Julia. Und der zweite Teil ist für uns... So dieser Moment, was uns neugierig gemacht hat. Julia, was hat dich neugierig gemacht diese Woche?
0: <lacht> ähm, ja, was hat mich neugierig gemacht, gemacht die letzten Tage? Ähm, ich habe in der Tat heute nur einen Link, weil in dem mehr drinne steht. Warum? Der ist auf, ähm, bei den Netzvitaminen. Schaut einfach mal auf netzvitamine.de blog vorbei. Wir verlinken aber auch den einzelnen Artikel noch mal. Und die ähm, lieben Kollegen von den Netzvitaminen schreiben über Trends, digitale Trends in 2018. Jetzt werdet ihr sagen, okay, das, ist jetzt, das macht wirklich nicht mehr neugierig, weil darüber schreibt ja jeder. Logisch, tut jeder, aber die Netzvitamine machen das ganz toll. Die sammeln einfach sehr viel und bereiten das enorm spannend und gut auf und lassen aber auch viel Freiraum, um dann selbst noch so ein bisschen zu recherchieren und sich seine Meinung zu bilden. Und genau das habe ich getan. Deswegen finde ich diesen Artikel sehr spannend weil, ähm, wie auch wir, die Netzvitamine sich eben in, im Bereich ähm, Tourismus aufhalten und dann natürlich immer versuchen, auch das gleich mit dem Tourismus abzugleichen, was wir sehr cool finden auch. Und ähm, ja, die, die Netzvitamine haben da ganz viele spannende Sachen aufgebaut und haben so ein bisschen geclustert. Das heißt, was erwartet uns 2018 in Bezug auf Websites? Was erwartet uns in der Suchmaschinenoptimierung im Social Web, in der Technik? Und welche Travel-Trends, also welche in der Reisebranche, welche Trends erwarten uns eigentlich? Schaut einfach mal rein. Da kann man sich zu Einzelnen sicher seine Meinung bilden. Darum geht es ja auch in dem Artikel. Ich habe mir einfach mal so drei Punkte rausgesucht, die für uns einfach ganz spannend sind, weil wir uns eben hauptsächlich damit auch beschäftigen oder sehr stark. Das ist einmal der Bereich in der Suchmaschinenoptimierung. Beim Bereich SEO, das ist nämlich der Punkt zwei. Da ist der Punkt nämlich oder der Trend, dass Nutzersignale immer entscheidender werden, wenn man so in diesen Hardcore-SEO-Bereich reingeht, gerade enorm umstritten. Und genau deshalb finde ich den Punkt so schön und dachte, okay, dann greife ich ihn auch einfach mal auf und sage mal so ein paar Sätze zu meiner Meinung. Ähm, was denke ich darüber? Erstmal, ganz wichtig ist, dass wir erstmal klären, was sind eigentlich Nutzersignale? Das ist so ein bisschen, was ist eigentlich Online-Marketing und was ist SEO? Also ganz wichtig, dass wir das nicht verwechseln. Und oft bekomme ich so die Frage im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, Mensch, diese Nutzersignale, das ist doch das, wenn ich irgendwas bei Facebook poste oder Nutzersignale. Das heißt doch, wenn ein Nutzer besonders lange auf meiner Website ist, das ist alles gut für mein Ranking. Und da ist es ganz wichtig zu sagen, Puh, Vorsicht, wie man für sich einfach den Begriff der Nutzersignale definiert. Das können eben unterschiedlichste Sachen sein. Das können Backlinks sein. Das kann natürlich Social-Media-Signale sein. Das kann die Aufenthaltsdauer auf einer Website sein. Das kann die Click-Through-Rate sein, wenn ihr in den Suchmaschinen erscheint oder in den Suchergebnissen seid, dass jemand draufklickt oder auch nicht draufklickt. Das kann die Abschwungrate sein. Das kann sowas wie dieses Long-Click, Short-Click-Dilemma sein, Klickt jemand aus den Suchergebnissen auf eure Website drauf? Bleibt er lange auf eure Website oder klickt darauf und springt sofort wieder ab? Kehrt er zu eurer Seite zurück oder kehrt er sehr schnell wieder zu den Suchergebnissen zurück? Das sind nur einige wenige von klassischen Nutzersignalen. Ihr merkt schon, die sind völlig unterschiedlich. Ganz wichtig ist, Google selbst in Form von John Müller tatsächlich sagt, dass sie eben diese Nutzersignale in Form von dieser klassischen ähm, Zahlen aus Google Analytics, die ihr kennt, ja, Absprungrate, ähm, Click-Through-Rate, diese ganzen Sachen, wie lange bleibt jemand auf der Seite, dass sie die offiziell nicht ins Ranking einführen. Das heißt, das interessiert die eigentlich nicht. Sie gucken nicht in diese klassischen Google Analytics-Daten rein, auch wenn sie ihnen natürlich gehören, außer zu Experimental- und Testzwecken. Das ist jetzt wieder genauso deutlich wie alles andere, was von Google als offizielles Statement kommt. Das sagt nicht viel aus. Wichtig ist aber, dass man sich eben nicht als Ranking-Faktor nur auf das Thema Nutzersignale, sprich, ähm, wie lange bleibt jemand auf meiner Seite, wie schnell springt er wieder ab, fokussiert und da versucht, an einzelnen Signalen rumzudrehen. Ähm, weil wir selbst wissen, dass jeder andere Suchergebnisse hat und jeder anders auf der Seite ja vorangeht. Also die einen ähm, gehen eben schneller wieder von der Seite, die anderen kriegen ganz andere Suchergebnisse, weil sie eben abhängig sind von dort, wo sie einfach, von wo aus sie ähm, suchen. Das heißt, wenn ich in Bremen suche, bekomme ich ein ganz anderes Ergebnis, als wenn ihr vielleicht in Bayern oder sogar in Österreich sucht.
1: Das bedeutet, wenn ich dich richtig verstehe, jetzt bezogen auf den Artikel von Netzvitamine, du sagst, ähm, Vorsicht, Nutzersignale allgemein als entscheidend zu titulieren für die Suchmaschinenoptimierung, kann falsch verstanden werden und es gibt keinen bisher richtigen Beweis dafür, in welcher Form Sie wirklich auf die Suchmaschinenergebnisse einzahlen.
0: Ganz genau. Also das eine ist eben, was sind wirklich Nutzersignale, was verstehen wir darunter? Ich denke, ein Großteil der SEOs da draußen würde eher sagen, ja, das hat alles rund um die Website zu tun. Wie interagiert der Nutzer von den Suchergebnissen bis über die Website ähm, mit der Seite? Weniger tatsächlich diese Social-Media-Signale, die offiziell momentan oder auch inoffiziell, aber momentan eher so in der Kritik stehen, okay, die haben nicht ernsthaften Ranking-Einfluss. Nichtsdestotrotz... Ähm, es ist es eben schwierig, das eine ganz abzulehnen oder nicht, sondern es kommt sehr stark darauf an, was eigentlich eure Ziele sind, bevor man eben auch Daten falsch interpretiert. Ähm, ihr kennt das sicher alle, die ähm, Kollegen, der Geschäftsführer, der Chef sagt zu euch, Mann, unsere Bounce, also unsere Absprungrate ist so hoch oder wir haben enorm viele Menschen, die sofort wieder, ähm, die sehr kurz nur auf der Seite sind. Und sofort ist heilloses Chaos und alles ist schlecht. Das muss nicht sein. Sondern es kann einfach sein, ihr habt einen Veranstaltungskalender auf der Seite, der klassischerweise einmal aufgerufen wird. Der Nutzer, der Leser sieht, was er haben möchte, findet sofort alles und springt wieder ab. Aber auch deshalb, weil er eben befriedigt ist von eurer Seite. Er hat genau das bekommen, was er haben wollte. Oder er ist nicht sehr lange auf eurer Seite, weil ihr die so gut strukturiert habt, dass er sofort alle Informationen bekommen hat. Das heißt, man muss immer einzelne Nutzersignale für sich auch interpretieren und gucken, okay, sind die wirklich schlecht? Das weiß eben auch Google. Deshalb ist es eben so gefährlich zu sagen, diese klassischen Nutzersignale haben, haben wirklich einen Einfluss aufs Ranking. Was Google sicher macht, ist zu gucken in eurer Branche, welche Seiten gibt es, die ähnlich sind und vergleicht die Daten. Und dann denke ich schon, dass diese Nutzersignale schon auch dort einen Einfluss haben. Und man schaut eben okay, wie läuft es dann auf ähnlichen Seiten ab?
1: Lässt sich dann zusammenfassend zu dem Punkt sagen, also wenn du bisher ohne Suchmaschinenoptimierung schon nicht darauf geachtet hast, ob eine hohe Absprungrate zu Recht oder zu Unrecht vorliegt, wirst du dich durch eine gute Suchmaschinenoptimierung auch nicht besser machen, sondern es ist eigentlich die Basisanforderung, unabhängig von einer Google-Optimierung, dass Nutzersignale erstmal grundsätzlich für deine Optimierung der Inhalte essentiell ist, es aber nicht bewiesen ist, dass die Nutzersignale wirklich für den Google-Algorithmus eine Rolle spielen.
0: Ganz genau. Also ich glaube, wichtig ist, dass du für dich definierst, was, möchte, was soll der Nutzer wirklich auf der Seite tun und ähm, dann zu gucken, okay, wie funktioniert das auf meiner Seite. Ein kleiner Gedanke dazu auch noch, der mir immer aufkommt, ähm, wenn wir überlegen, okay, wenn zum Beispiel sowas wie Aufenthaltsdauer oder Click-Through-Rate, das heißt, jemand sieht mein Ergebnis in den Suchergebnissen und klickt auf die Seite und der muss auf jeden Fall auf mein Ergebnis klicken und er muss lange auf meiner Seite sein, er soll auf keinen Fall in die Suchergebnisse zurückspringen. Wenn das für Google hochrelevant wäre, dann würde das bedeuten, dass Google ja nicht dafür sorgt, dass, der, dass so viele Informationen in der Suchmaschine selbst ausgegeben werden. Was heißt das? Ihr kennt diese Featured Snippets, diese kleinen Antwortboxen. Ihr stellt eine Frage bei Google, gebt eine Suche ein und das Ergebnis erscheint schon in den Suchergebnissen. Ihr braucht gar nicht mehr auf die entsprechende Website klicken, weil Google schon innerhalb dieser Featured Snippets euch vielleicht schon eine Antwort aus dem entsprechenden Text auf der Seite herauszieht und dieses Snippet in den Ergebnissen ausspielt. Das heißt, theoretisch könnte man sagen, warum sollte denn Google es so wichtig finden, dass ich auf der Seite bin, wenn er selbst dafür sorgt, dass ich eigentlich im in diesem Ökosystem Suchmaschine bleibe. Von daher ist es eben immer schwierig zu gucken, was ist ernsthaft ein Nutzersignal und was nicht.
1: Okay, dann gibt es noch einen weiteren Punkt, glaube ich, der dir aufgefallen ist, wo du etwas kritisch drauf geschaut hast. Da ging es um den Punkt des Mobile First Indexes, korrekt?
0: Genau, ähm, völlig richtig, was da steht. Mobile ähm, ist wichtig. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ich glaube, jetzt 2018, noch darüber zu sprechen ist fast schon fatal, sondern es muss allen klar sein, wir müssen eine gute, im besten Fall responsive Seite haben. Aber ich denke, dass wer jetzt sagt, Hu, was muss ich denn jetzt tun, um mobil gut dazustehen, der macht sowieso was falsch, denn dass wir Inhalte für, auf den Kontext des Nutzers, auf das Gerät zuschneiden müssen und uns überlegen müssen, welche Inhalte auf der Seite interessieren den Nutzer vor Ort, also klassischerweise mobil und dann eher vielleicht zu Hause auf der Couch. Das ist etwas, was auch schon vor zwei, drei, fünf Jahren relevant war. Ähm, Google selbst sagt, dass sie eben irgendwie diese zwei Arten des Index haben, also einmal den Desktop-Index, einmal den mobilen Index und sie tendieren dazu, den mobilen Index etwas relevanter zu machen, dieser Mobile-First-Ansatz. Das mag sicher alles richtig sein, aber ich glaube, das ist nichts, dass wir jetzt 2018 auf einmal alle in Panik verfallen müssen, sondern einfach dafür sorgen müssen, dass wir richtig gute Seiten machen und dass wir über den Inhalt uns immer wieder Gedanken machen und immer wieder in die Zahlen gucken, welche meiner Seiten werden mobil aufgerufen sind die mobil gut sichtbar? Kann ich da noch irgendwo an der Struktur was drehen? Habe ich die relevanten Informationen schnell verfügbar? Sind sie für die Sprachsuche optimiert? Ich glaube, da machen wir schon sehr viel richtig, bevor wir da, ja, in diese Panik verfallen. Und es ist auch noch nicht lo oder auch noch nicht klar, ob wir wirklich, ob dieser Mobile Index jetzt 2018 kommt oder 2019 kommt, oder es irgendwo ein schleichender Prozess ist und Google nicht sagt, jetzt kommt er, sondern zack, fertig, jetzt haben wir ihn da.
1: Okay, super. Also, wer das nochmal nachlesen möchte, äh, auf dem Blog der Netzvitamine, beziehungsweise im Artikel dann die digitalen Trends 2018. Eine große, tolle Sammlung mit vor allen Dingen auch, das nochmal vielleicht gesagt, schönerweise jeder Punkt eben mit einem entsprechenden Link auf die Originalquelle, wo eben diese Behauptung oder auch dann die die Verifizierung ähm, der Trends herkommt. Also wirklich ähm, toller Blogartikel par excellence. Da ist das Thema Sharing und Caring besonders angesagt. Ne? Ganz genau. Okay, abschließend haben wir noch einen Tipp für euch oder eine kleine Neugiermaschine, so will ich sie mal nennen, die wir mit großer Begeisterung jetzt seit ja drei, vier Wochen eigentlich schon nutzen, von der ihr vielleicht schon auch gehört habt, und zwar ist es der Dienst Refind. Refind ähm, bzw. refind.com ist ein Dienst, der so seit, ich weiß gar nicht, seit drei, vier Monaten intensiv... Ähm, ja, durchs Netz geistert, wo es darum geht, dass ich auf der Webseite von Refind oder auch in der App, beides gibt es, mit der Verbindung von einzelnen Freunden, denen ich folgen kann, immer wieder deren Neuigkeiten, deren Links und all die Artikel, die sie gefunden haben, aufrufen kann. Also es ist so eine, ja, vereinfacht gesagt, eine Mischung aus, Bookmark-Dienst, wie wir es ganz früher noch von Mr. Wong und Delicious kannten, aber diesmal mit einer ganzen gehörigen Prise Intelligenz dahinter. Das heißt, aufgrund meiner Interessen, die dort also drin sind und aufgrund meines Leseverhaltens mir neue Artikel von anderen gezeigt werden. Ist nichts Neues, wirst du jetzt sagen. Das ist so ein bisschen wie Flipboard und wie die anderen Dienste auch alle heißen. Für mich ist der Unterschied persönlich gerade, dass diese Relevanz, die ähm, Refine gerade schafft, extrem spannend ist. Das heißt, äh, ich, wie gesagt, nutze den Dienst intensiv seit ein paar Wochen eigentlich erst, obwohl ich mich vor ein paar Monaten schon mal angemeldet hatte oder so einen Invite-Code bekommen habe. Ähm, Schau es dir mal an. Die Artikel, die ich dort bekommen habe, viel aus dem amerikanischen natürlich auch gerade, weil da der Dienst, oder aus dem englischsprachigen, weil da der Dienst noch ein bisschen größer ist, hat mir nochmal eine ganz andere Sichtweise auf Artikel gegeben, die ich sonst über andere Dienste wie Feedly oder eben auch die typischen Kanäle, die ich so nutze, nicht gegeben hat. Das so als persönlichen Tipp nochmal am Ende. Und bevor wir ganz zum Schluss kommen, dieses Podcast haben wir noch, einen zweiten, ganz persönlichen Gruß ne, an eine Lieblingshörerin.
0: <lacht> genau, an eine ganz treue Hörerin und sehr, sehr liebe Freundin von uns. Das ist nämlich die liebe Sabrina, die heute Geburtstag hat. Und Sabrina, wir rufen dich heute auch noch an. Aber an dieser Stelle schon mal alles Liebe zum Geburtstag. Und wir freuen uns aufs Wochenende und unseren Spieleabend.
1: Also auch von mir, liebe Sabrina, alles Gute zum Geburtstag. Und wir sind durch für heute erstmal ja. oder?
0: Ja, ich denke auch, wir singen auch. Euch zu lieben. Lieber nicht. nicht. <lacht> ähm, ja, wir freuen uns über Feedback, sowohl zu dem Thema des Neugemeters als auch zu unseren Links. Ähm, wenn ihr selbst Links habt und sagt, Mensch, sprecht doch mal drüber, gerne auch her damit. Wenn ihr sagt, das ist cool, könnt ihr das nicht mal besprechen im Podcast. Super gerne, wir freuen uns da immer über Input und wünschen euch jetzt eine wunderschöne Woche und dann bis zur elften Folge.
1: Exakt, bis dahin. Tschüss. Ja.